0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez.
1: Arturo Mosqueda.
0: Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Soy Axel Martínez y estoy aquí para compartirles esta segunda parte del um, review del análisis que estamos haciendo del de talk de Lori Voss en la JSConf de México eh, que se llevó a cabo en octubre en perdón noviembre del 2021 y bueno esta es la segunda parte como ya dije hay otras dos secciones que queremos abordar con el talk de Lori lo vamos a seguir reproduciendo así como él lo dijo te vamos a poner el audio y te vamos a contar qué onda con eh, pues lo que va diciendo ¿no? Bueno, ojalá que te agrade Ojalá que te haya gustado la primera parte Y por eso estés en esta segunda Si no te habías dado cuenta que esta era la segunda Bueno, ahí está también el otro episodio listado En nuestra página mytypeof.dev mytypeof.dev Ahí está nuestra página Con todos los episodios disponibles También nos encuentras en un montón de plataformas Como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Music y un montón de otras <ríe> aplicaciones específicas para podcasts, no PodChaser y bueno más. Sin más eh, preámbulos, te voy a dejar ya con el contenido. Ojalá que te agrade y aquí andamos.
1: So now we come to our third section, the real core of our data, which is technology choices, uh, not who's doing it or what we're doing, but how. Uh, we have some special ways of measuring this que uh, worth taking a second to explain
0: que esta es como que la parte interesante la que todos queremos escuchar de cómo estamos haciendo las cosas qué tecnologías estamos usando qué herramientas estamos aprovechando y cómo las estamos eh, como que repartiendo entre nosotros
1: ¿no? bubbles how far to the right Uh, is how many people are actually using it and how high up it is uh is a ratio that we call the satisfaction score uh if more people want to use your technology more uh then your satisfaction score is over 1.0 if your satisfaction score is less than 1.0 that means that more people say that they want to use your technology less than they do right now
0: okay y para esto vienen un montón de gráficas muy interesantes En las que tenemos dos ejes Pero además tenemos la, el tamaño de una bolita Que representa pues la tecnología En los dos ejes te puedes mover hacia arriba y abajo Y a la izquierda y derecha Si te mueves hacia arriba y abajo Es qué tan felices están tus usuarios Qué tan contentos están con tu tecnología Y eh, entre más arriba es más contentos y entre más abajo es menos contentos abajo del 1.0 es de verdad quieren usarlo lo menos que se pueda y arriba del 1 es lo quieren utilizar más luego a la izquierda y derecha es qué tanto realmente se está utilizando o sea cuánta gente está utilizando la tecnología entonces más pegado a la izquierda pues es más pegado al 0 y más a la derecha es va creciendo el, la cantidad de, de usuarios ¿no? y luego el tamaño del puntito, porque son una distribución de puntitos, te dice qué tanto eh, se conoce esta tecnología. ¿va? Entonces, qué tanto se conoce el tamaño del puntito, qué tan arriba o qué tan abajo está es la satisfacción y el uso que se le da es más a la izquierda o más a la derecha. Entonces, te voy a platicar mientras vaya viendo estas slides cómo se ven esos puntitos y en qué parte de la gráfica se ven. ¿Va?
1: I'll also show you a few graphs like this, which show how these numbers change from 2020 to 2021. Um, if you go to the right, that means you gained users. If you go left, you lost users. If you go up, your users got happier. If you go down, your users got less happy. Uh, you'll see that a very common pattern as a technology gains users is it loses satisfaction, since early users tend to be a better fit than later adopters.
0: Y también hay otra. Que compara los años en, eh, en la encuesta, entonces dice: Comparamos 20, 2020 contra 2021 y te decimos quién ganó usuarios, quién los perdió, o más bien dónde queda el puntito si se recorrió, qué tan contentos están sus usuarios o qué tan a disgusto fueron quedando conforme pasó el tiempo. No o sea en el cambio de año, si el. Si el puntito se movió más hacia arriba, si se movió más hacia abajo, más a la izquierda o más a la derecha, hay una hay un cambio de año con año. Entonces esa gráfica también la va a presentar para diferentes tecnologías.
1: Entonces
0: aquí estamos viendo una, un slide de las herramientas de diseño y el título es Figma se lleva a la delantera en cuanto a diseño y está muy interesante. A ver si explica un poco más por qué.
1: You can see that everyone has heard of Adobe XD. The bubble is huge, but usage is only 36%. Satisfaction is 1.4, so its users are happy. But Figma blows it and everything else away. Figma's usage is 62% and its satisfaction score is 8.8. Uh, nearly everybody else on this graph is below 1.0, so they have unhappy users.
0: Entonces dice este es el ejemplo perfecto y te lo voy a contar tenemos un figma que está hasta arriba hasta la derecha y es pues bastante grande el punto y lo que está diciendo es tuvo más del 60% de uso pero además tuvo un nivel de satisfacción del 8 y cachito dijo ¿no? aquí en el slide no se ve por eso no todos los, eh, los porcentajes eh, cerrados pero está lejísimos de todos los demás tenemos en, en este slide, por si has escuchado de ellos, está Framer, Adobe XD, Balsamic, Sketch, Zeppelin y también InVision. De esos yo he utilizado creo que Sketch, InVision y Zeppelin, además de Figma. Entonces, muy interesante porque Adobe XD pues, tiene más o menos el mismo tamaño de bolita que Figma, pero está pues abajo, abajo, cerca del pasadito el 1.0 que dijimos están satisfechos pero ni siquiera le llega cerca al 8. y cachito de Figma, ¿no? Entonces, pues la gente está usando y está disfrutando mucho Figma, que eso es la conclusión de este slide.
1: A big category of our questions was about CMS or content management systems. Uh, the reason that we spent a lot of time on it is because of the answer to another question, which was, what third party APIs do you use to put your site together? The most popular one was authentication, but there is no mystery in that question. People use Google, Facebook, Twitter, and GitHub to log in. Uh, the next, however, was content management systems, and there the field is much more crowded because there are so many CMS. We had to split them up into groups.
0: Okay. Hay una pregunta que dice third-party services by usage o un análisis, pues. Lo que dice es a qué servicios de terceros eh, estás incorporando en tus proyectos, ¿no? Entonces, uno es la autenticación de usuarios. Luego tenemos los Headless CMS, los Content Management Systems, que es de lo que habló Lori. Luego tenemos el manejo de assets, de imágenes, de videos, etcétera, etcétera, de audio. Y luego las bases de datos Headless. Y por último, el Headless e-commerce. ¿no? Entonces, igual estos, como te lo dije, están en la escalerita. El más grande es 55% de autenticación de usuarios, luego 53% de los IMS, 45% de la administración de imágenes y assets, luego el 36% de las bases de datos de terceros y 24% de los e-commerce.
1: The first group is traditional CMS. The unsurprising leader here is WordPress at 39% usage with Drupal at 13% usage pero ambos tienen
0: 1.0 Entonces, dijo que se iba a enfocar un poquito en los CMS, ¿no? Y eh, aquí, pues, WordPress es el rey en cuanto al uso, porque lo tenemos en casi 40%, no me fijé qué fue lo que dijo, pero casi 40% y la bolita, pues, es grande porque ya muchos lo conocemos, ya sabemos por lo menos qué es y lo único es que no está en un nivel de satisfacción así como muy alto el que sí está por ejemplo es Ghost que tiene una bolita un poco más pequeña, a lo mejor no todo el mundo lo ha escuchado y luego to todavía tenemos una mucho más pequeña que se llama Forestry y es súper pequeñita comparada con las demás pero ambas están arriba del 1, están pegándole al 1.5% de nivel de satisfacción lo cual pues es muy bueno para ellos y luego tenemos a Drupal también que está por debajo del punto 5% de satisfacción y digamos que es cerquita del nivel de uso de Forestry y the Ghost en el, que será como el 12% más o menos. ¿no?
1: There's a newer group called the Headless CMS. These don't try to provide any design input, they just allow you to supply and edit content y uh, they providen API for you to incorporate it into your site. WordPress has an API as well and if you use it in headless mode, it's also very popular and importantly, its satisfaction rises to over 1.0. But in this category contentful is the leader and its users are twice as happy as WordPress.
0: Luego lo que dice es pues lo partimos en los que te dijes ahora en los digamos CMS tradicionales, los que conocimos desde que empezaron a funcionar a salir, y luego llegaron los headless CMS, en los que lo único que buscan ellos es darte una manera de crear tu contenido y luego tú te encargas de mostrarlo, ¿va? Entonces aquí solamente agregas este todo, digamos, como en un, en una, en un dashboard, en una plataforma así, y luego te dejan una API libre para ti para que tú puedas consumir esa y ya sea con tu, no sé, Next, Noxt o con React puro y, y duro así nada más y cosas así ¿no? entonces en esta tenemos varios tenemos wordpress en su modo digamos headless porque bueno ellos también se subieron a este como tren no a la tendencia de dejarte solamente la api y no dedicarse a nada más entonces tenemos wordpress contentful strappy sanity prismic content stack y agility cms lo que está muy interesante es que WordPress tiene mucho uso otra vez, estamos hasta casi la derecha, en el 20 y cachito por ciento. la bolita pues es más o menos de buen tamaño creo que es la más grande que puedo ver aquí en el slide y eh, está arribita del 1.0, o sea que sí hay satisfacción sí están, digamos, contentos los devs que lo usan, ¿no? pero hay varios que están más arriba y el que dijo Lori es Contentful que si bien su bolita no es tan grande, o sea, no hay mucha gente que lo conozca tanto, es poquito más, eh, más pequeñita que la de WordPress, sí está por arriba del 2.0 de satisfacción, ¿va? Y poquito más arriba también del veintitantos por ciento de WordPress. Digamos que como si WordPress fuera 21, ellos están en el 23 o algo así, ¿no? Entonces Contentful sería interesante para que le des una checada, tal vez. Luego tenemos a... Um, Sanity, que sería el siguiente más interesante, que es, a lo mejor no tiene tanto uso, su bolita es aún más pequeña que la de Contentful, pero está, digamos, en el 12.5% de uso, y también lo tenemos por arriba del 3.0 de satisfacción, entonces, a mí se me hace que ese es uno de los que yo voy a revisar pronto porque se me hace muy muy interesante la propuesta y bueno el hecho de que tenga un nivel de satisfacción tan alto pues está está padre el nivel de awareness que tanto la gente lo conoce no es muy grande pero pues vamos a ver
1: a newer category is what i'm calling the design led cms these tools make the visuals of the content a priority uh, and they provide sophisticated visual editors often with libraries of templates to help you get started uh, a surprise to me uh, was that the leader here is Wix, although its satisfaction is well below 1.0, um, Webflow is both popular and has happy users, uh, as does Builder.
0: Luego también separó a los CMS que tenían el enfoque un poco más del otro lado ahora en cuanto al diseño de cómo se ve tu contenido, ¿no? entonces le dan prioridad a esa parte y Wix tiene bastante uso, un poquito... Más del 11% tal vez Pero su nivel de satisfacción no es como tan grande Quedó por debajo del 0.5, ¿no? Pues no parece que la gente esté muy contenta con él Con el que sí parecen estar contentos es con Webflow Que tiene un nivel de satisfacción arriba del 1.0 Su esperita no es tan grande Pero pues sí hay gente que ya lo conoce Y luego tenemos a Builder Que es todavía como un poquito más arriba La bolita ni siquiera se ve Solo puedes ver el, el tag ahí aquí eh, arriba del de 1.0, ¿no? Luego está otro que se llama Weebly y Squarespace, que, bueno, yo he visto muchísimo anunciado en videos de YouTube como patrocinadores de YouTubers y cosas así. Squarespace está por ahí también.
1: Putting all of those together, you can get a broader picture of the CMS space. WordPress is strongest by usage. Sanity is strongest by satisfaction. Uh, and Contentful is the most popular option that still has happy users. Uh but now let's look at year on year changes in this data. We weren't tracking everyone last year so we don't have everyone's year on year changes but you can still see some big changes. Uh Strappy and Sanity both gained a lot of usage and lost steeply in satisfaction. This is that pattern that I mentioned we would see. Keep in mind that they both have very high absolute satisfaction. Their users are very happy. They're just less happy than they were last year.
0: Okay. Y que esta es la primera en la que los compara año con año. Y lo que está diciendo pues eso, ¿no? Strapi ganó muchísimos usuarios uh, Bueno, no sé si muchísimos, pero ganó usuarios Sanity también, pero ambos perdieron eh, niveles de satisfacción En general, lo que dices en general No es necesariamente que se hayan ido en picada Sino que mientras más usuarios tienes Y más pasa el tiempo Un poco más va bajando tu nivel de satisfacción en general, ¿no? Porque la perspectiva pues va cambiando Y pues tenemos a WordPress que casi no se movió tenemos, uh, no sé, Drupal, que igual tal vez no se movió tanto pero sus niveles no están como tan gachitos como estos de que te acabamos de decir, rapid y
1: sanity. Uh, the other obvious change of note uh, is WordPress, which is losing usage. Um, and although its users are unhappy, unsurprisingly, uh, the ones who've stuck with it are the ones who are happiest. What to take away from all of this? Bueno, well, no hay líderes en el espacio CMS, pero would diría que Headless CMS as a category es actualmente el más fuerte, y Contentful es el líder ahí. Con Strappy y Sanity, both strong options to look at. Si uh, you want a strong visual editor, Webflow parece ser la right choice.
0: Entonces, ya para terminar esta sección, Platicando de los CMS, dice, las conclusiones son um, Headless CMS, parece el tipo como más popular de CMS. Contentful es la mejor como alternativa, digamos, en este, en este mundo de los Headless CMS. Sería como lo más prudente ir por algo así. Luego, Strapi y Sanity, eh, también vale la pena que los consideremos. Ya te había dicho, este, a mí me llama la atención Sanity por varias cosas. Y luego tenemos Webflow como el líder de este espacio de, de los Siemens eh, en los que pues tienes como un arrastrar y soltar y poner tu contenido de la manera en la que quieres que al final se vea. Pero bueno, eh, estamos a punto de movernos a la siguiente sección y déjame le pongo
1: play. Our next set of data is about programming languages and I am not going to be recommending a programming language to anyone because everyone's tastes are very different and very strong.
0: <risa> Entonces no va a recomendar un lenguaje en particular a nadie, cada quien tiene sus gustos y pues pueden ser como muy fuertes, ¿no? Y además son muy diferentes los gustos de cada quien. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo está este, este ecosistema.
1: Um, but it is interesting to see the breakdown. Porque uh, los resultados son algo de sorpresa. JavaScript, amongst web developers, es nearly universal, at 96%, uh, but at 67% the next most used language is good old.
0: Ajá, a ver, adivinaste. <ríe> 90% y tantos por ciento, 96 creo que dijo es JavaScript. Creo que esta es una parte un poco obvia para quienes estamos en este en este ecosistema ya, en este mundo del desarrollo web. JavaScript es eh, universal, no es lo que dice aquí su slide y bueno, después dice viene un 60 y creo que dijo 7% de otro lenguaje que tiene muchísimo uso en desarrollo web. ¿Adivina cuál es? Chan chan chan.
1: SQL. Um, TypeScript comes in very strong 60% uh, and then Bash shell scripting comes in at 52%.
0: Entonces, los que siguen serían TypeScript y Shell, um, para hacer como tus pues, um, shell scripts en bash y eso es algo interesante pero bueno ya te dejo que lo escuches más bien
1: I think the biggest surprise here is TypeScript uh, TypeScript claims to be just JavaScript but TypeScript developers don't seem to think that uh, they call themselves TypeScript developers they don't call themselves JavaScript developers uh, TypeScript is at 60% usage overall but 15% of users identify TypeScript as their primary programming language over JavaScript
0: Okay. Muy interesante que dice, bueno, TypeScript es como el 60 y cachito por ciento de uso en general, pero dice, las personas que lo utilizan se consideran a ellos mismos, este, o a ellas mismas, developers de TypeScript. O sea, no dicen yo soy un JavaScript developer que usa TypeScript. O no juntaron esos dos, digamos en uno solo. Aunque uno de los eh, argumentos de TypeScript para existir es pues yo soy JavaScript solo que con un poco de extra encima no me encantaría que tuviéramos una instancia dedicada a TypeScript eso está también aquí en la, en la lista de eh, pendientes para las nuevas instancias una lista bastante grande pero bueno para que lo tengas en cuenta no entonces según esta encuesta los desarrolladores que usan TypeScript se consideran a sí mismos eh, o consideran al lenguaje como algo independiente, como algo como su, propia, eh, su propio lenguaje, ¿no? Que, que no es necesariamente algo malo, solamente es algo pues que llama la atención.
1: Uh, While well, 55% of people say that JavaScript is their primary programming language. What about the year-on-year -year changes in the language data? There's a ton to talk about here. Obviously, TypeScript is gaining a ton of share, and its users are happier than they were before, which is unusual. En um, el bottom right, Rust y Swift están ganando usuarios, pero falling en satisfacción, que es mucho más como like el usual pattern. En uh, el top left, you can see that PHP es mostly estático, um, and Ruby Y Ruby y Bash están perdiendo share. Y uh, luego there's el the bottom left. JavaScript está perdiendo share y perdiendo satisfacción.
0: Chan, chan, Muy loco que se puso esto ya. Porque dice: Lo primero que hay que notar es TypeScript. Aquí yo estoy viendo la gráfica, entonces tenemos a cuarte hasta la derecha. Eh, que tantos lo usan y hacia arriba y abajo qué tan satisfechos están entonces muy a la derecha y muy arriba está TypeScript y es lo que dice o sea creció en uso pero también en satisfacción lo que está pues no es, no es normal ¿no? Eh, y bueno algo, algo bueno debe decir del, de la experiencia de uso de TypeScript que ya te digo, me gustaría tener un episodio una instancia acerca de eso luego dice, tenemos a Swift y a Rust, que son lenguajes pues que ya sabemos que son muy rápidos uno especialmente eh, orientado como para hacer las aplicaciones de macOS o iOS, ese, ese ecosistema y el otro eh, igual, para ser muy muy eficiente con los recursos y que hay muchas herramientas nuevas que se están haciendo en Rust para hacer cosas rápidas y bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que dice es, bajó un poquito el, el usage, el, la cantidad de usuarios que lo utilizan, y también bajó un poquito la satisfacción, al igual que con Swift, lo cual pues no era de... Eh, para sorprenderse. Y eh, JavaScript está perdiendo un poco de uso y también un poco de satisfacción. Dice, PHP se quedó pues, ahí más o menos. Y... Bueno, por ahí tenemos también en este slide um, a Shell, a Go, uh, se ve por ahí C sharp, C, Python, y yeah, así, ¿no? Entonces de la gente que contestó, pues eh, seguramente has escuchado de todos estos lenguajes o los has utilizado y bueno, ahí está también representado en esta gráfica.
1: What I think this shows is a larger problem for the JavaScript language, which is es that que it is overextended. If you want to make a website in 2021, you have to use JavaScript or TypeScript. That's not good. It means that people who don't like JavaScript, people who aren't... Ha uh, they're going to have to use it, even though they hate it. People who aren't happy in a language are not going to write it well. We have to free the web from JavaScript.
0: Uh, esta es una de las puntos interesantes. Y por lo que una de las como partes importantes de por qué me llamó mucho la atención este talk. Dice en su slide de aquí que ya cambió dice la trampa de javascript los desarrolladores escribiendo para web están forzados a utilizar javascript o typescript dice ¿no? en su caso eh, y eso no puede ser muy positivo porque hay mucha gente a la que no le gusta la la ergonomía, la sintaxis, la ideología de cómo se utiliza javascript el lenguaje como tal y entonces la gente que no está contenta con el lenguaje no lo va a escribir bien. No va a hacer unas aplicaciones, eh, digamos, de la mejor manera, ¿no? Con, con buenos estándares, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y es algo que deberíamos cambiar, dice Lori. Deberíamos liberar a la web de JavaScript. ¿Tú qué opinas? Déjanos un comentario por ahí en Twitter, en Instagram o Facebook. Ya sabes, arroba my type of radio todo junto, para saber... Eh, ¿Qué piensas tú al respecto? Yo te digo mi opinión después.
1: One possible route for doing that is WebAssembly or Wasm. Uh, Wasm provides a mechanism for any programming language to be compiled down to a simple form that can be executed at near native speeds inside the browser. Uh, people have done this with Rust and Go, uh, and they've even done it with Python and PHP by including the interpreter along with the compilation. This is a very exciting development. But what does all this mean for you? Well, JavaScript for the moment still seems to be pretty inescapable, uh, but learning TypeScript looks like a good choice uh, or at least good for your career. I think of TypeScript as a big project's choice. It is essentially automated testing uh, and tests are great as your team scales up. Um, on smaller projects, I prefer JavaScript, but then I prefer JavaScript anyway, so what do I know?
0: Okay este Dice, una de las formas en las que podríamos liberar a la web de JavaScript, de las garras de JavaScript, es utilizar WebAssembly, ¿no? Que también es otro tema que a mí me encantaría eh, explorar un poco más contigo aquí en este podcast. Y dice, um, bueno, también conocido como WASM, ¿no? W-A-S-M, WebAssembly, la idea que es aquí, que puedas tener otros lenguajes eh, ...con los que sí estás cómodo... ...donde te gusta la ergonomía... ...donde te gusta la sintaxis... ...la ideología de cómo se utiliza... ...y... Eh, ...del código que tú escribes ahí... ...compiles a, a algo que el... Eh, ...que el navegador entienda... ...y entonces puedas crear tus aplicaciones... ...en el lenguaje que... ...pues para ti sea más cómodo... ...para ti sea más eficiente escribir, por ejemplo, ¿no? ...y que no te veas obligado o obligada a escribir... ...en un lenguaje que no te gusta... ...entonces... Bueno, dice eso, podría, podría venir, ¿no? Eh, tiene un rato que, que Watson existe Y que medio está disponible Y que podrías realmente jugar con él Pero bueno, hay otras cosas ahí este, Involucradas Entonces, dejámoslo por ahí Así, como él lo dejó eh, Como una alternativa, ¿no? Que, que podría venir en el futuro Y luego vienen las conclusiones Acerca de los lenguajes Dice JavaScript is inescapable for now no podemos escaparnos de JavaScript, vamos a tener que utilizarlo, aprenderlo, moverle un poquito en algún punto de nuestra, de nuestra carrera, si estamos haciendo web dev. Y dice, bueno, después, learning TypeScript is a good idea. Especialmente, dice, eh, si trabajas en una compañía grande, si lo estás... Este, si las aplicaciones que creas están dentro como de estas big companies en el enterprise y cosas así vale la pena aprender TypeScript porque tiene pues muchas ventajas ¿no? pero dice bueno yo prefiero escribir javascript de todos modos entonces realmente no estoy así como bien eh, en contexto y así ¿no? pero ahí está entonces eso es un poquito de lo que se puede ver en los resultados de esta encuesta de Netlify con respecto a los lenguajes
1: Now for a very quick section, we didn't ask about a lot of back-end technologies, but we were interested in what people were using. Uh, some answers were obvious and unsurprising. Containers like Docker and orchestration, orchestration like Kubernetes, are very popular. Uh, and lots of people use microservices.
0: Sí, tiene por aquí un slide de los, las técnicas de server-side, ¿no? Y, bueno, lo que dice es Docker, es muy popular, Kubernetes también, eh, Orchestration, eh, todas esas cosas que son más como de la gente que le sabe mover a lo de la infraestructura y cosas así. Eh, pero bueno, aquí están representadas, como, como digo, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo, Containers, que su uso está pegándole al 50% y su satisfacción casi, digamos que está como en el 3 y cachito, tres y medio por ahí. Es que estoy viendo el slide nada más, no, no puedo eh, como poner mi mouse encima del slide ni nada, pero seguramente ahí, ahí puedes ver la información más detallada no y con más este exactitud, <ríe> supongo. Uh, algo que me llama la atención aquí, pues a lo mejor los, los microservicios. Que también es otro tema que me encantaría eh, tomar por ahí los microservicios están arriba del 4 entre el 4 y el 6 o sea que digamos en el 5 en el punto en el 5.0 de satisfacción y un poquito arriba del 42% no sé, ¿no? entonces están los microservicios como técnica están un poquito arriba de los contenedores Orchestration en su caso está más abajo de containers en satisfacción como por ahí del 2.3 y más a la izquierda significa que hay menos personas que le mueven a esta parte de orchestration ¿no? y bueno aquí no estoy muy seguro no conozco demasiadas cosas entonces así lo voy a dejar pero tenemos otras, otras eh, técnicas otros conceptos como dice aquí um, functions as a service gateways, event hubs y bueno ahí Ahí está esa información.
1: But there was a surprise in this data, and it was serverless functions. Uh, Netlify has built-in support for serverless functions, so obviously we are big fans, but we were not prepared for the finding that 46% of people say that they are using serverless functions. That is nearly half of developers. Uh, that makes it an extremely mainstream choice. That explains why a lot of the frameworks that we're about to look at in the next section have made serverless functions a first-class feature of their framework. Which brings us to our final and biggest question, which is about web frameworks. There are Ay,
0: sorry, se me fue. Eh, lo que estaba diciendo antes es que hay un montón de gente que está utilizando estos server... Um, serverless functions. Y es un 46%, casi la mitad de los que contestaron ya utilizan estos serverless functions. Otro tema muy bueno. Que, bueno, básicamente es... Eh, la nueva forma en la que se está implementando toda esta parte del desarrollo web. En, en muchas de las aplicaciones podrías aprovechar esta, esta técnica, ¿no? esta, como metodología, pero está bien dicho técnica, como en su slide. Entonces vale la pena que empecemos a checar más a fondo de qué se trata eso. ¿no? Hay varios servicios que pues, ya las proveen y está muy interesante toda esa parte.
1: Which brings us to our final and biggest question, which is about web frameworks. There are thousands of them, people constantly argue about them. Uh, what's good and what's bad and how to use them properly. But let's step back for a second first and ask why use a framework at all? Believe it or not, there was a time before web frameworks were invented and I was a web developer then as well and I'm here to tell you that it sucked. Uh, every company had their own special snowflake of a web application and they all did roughly the same thing and they all did it slightly differently. So hiring somebody to work on your application was a process that could take weeks or months as they slowly learned the architecture and the idioms that your company had invented for itself. <laughs>
0: Dice, ahora nos vamos a meter con los web frameworks y aquí pues ya sabemos, ¿no? Todo mundo eh, siempre está discutiendo de cuál es el bueno, cuál no está bien, porque uno sí, porque otro no. Pero eh, hubo un tiempo en el que ni siquiera existían y entonces desde ese tiempo pues apestaba realmente, ¿no? Porque era muy... Eh, muy común que encontraras que trabajas en una empresa donde pues cada quien había hecho su propio framework para desarrollar su aplicación y entonces el tiempo que te tomaba aprender este framework los idioms dice todas los pequeños conceptos que estaban alrededor de la lógica de negocio pues era tiempo que no podías usar para realmente escribir tu, tu feature o escribir o arreglar algo no eh, especialmente esa, esa última parte
1: Ruby on Rails changed the way the web development industry works uh, suddenly your onboarding time was zero people knew how to build an, a rails app and you could just hire somebody who knew how to build a rails app and it did that even though ruby had some real performance problems at the time the advantage of a framework is not really a technical one it's a human one having other people know how your application works is a massive benefit It almost doesn't matter what framework you pick because they'll all help you go faster. More people will help you find bugs, more people will answer questions, more people will ship plugins for it, more people will write documentation for it. But above, above all, you can hire people who already know how to work on your app. Frameworks may claim to help you scale your app, and some of them may even actually do that, but what they all do, what they definitely do, is help you scale your team.
0: Le la parte técnica de utilizar un framework, dice, es lo de menos, ¿no? La parte más importante de utilizar un framework es acerca de cómo puedes involucrar a la gente, cómo puedes, lo que dijimos, traer gente que ya conoce la metodología la, o la ideología, los paradigmas que se usan ahí y simplemente montar eso sobre la lógica de negocio, ¿no? Que es lo que te importa contratar gente traer a personas que te puedan ayudar independientemente como yo lo veo es independientemente de si eres open source o no en tu, en este framework que estás usando que ahora en estos tiempos modernos la mayoría son entonces puedes encontrar errores o estos bugs mucho más fácil y, y, y repararlos si no eres tú el que te está dando mantenimiento pues el maintainer del framework u otras personas que están contribuyendo este y, y todo ese tipo de cosas es lo que lo hace más relevante en cuanto a las eh, ventajas sociales, digamos, más allá de las ventajas técnicas. Eso es, a lo mejor dice, a lo mejor hay uno que te ayuda como a hacer más escalable o a hacer mejor el performance, cosas así, pero en realidad, para lo que te sirve el framework en la, en la vida real, pues es a, a poder eh, integrar a las personas, ¿no?
1: So in our data, we asked about 32 different frameworks, which is a lot. Uh, so like CMSs, we had to split them up into a couple of groups. Uh, the first is a very small crew known as component libraries. These do the very basics uh, and you do the rest or use an additional framework on top of them. Uh, the biggest is React and React is huge. 67% of people are using it, two thirds. Uh, we're going to talk more about React later. Pero Vue es también una muy popular choice y Svelte está haciendo bastante bien también y todos tienen muy altos puntajes de satisfacción. A la gente encanta usar component libraries.
0: Entonces aquí tuvieron una compartida de, no sé qué dijo, 30 y tantos eh, frameworks y también como los CMS los tuvieron que compartir en, en categorías. Y la primera es estos que te ayudan con la UI, ¿no? la parte de pues, la interfaz de usuario de donde van a hacer clic, donde van a poner sus datos, donde van a ver la información, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí, pues tenemos um, en esta gráfica, donde está el slide, están React, View y también Svelte. React, pues se lleva a todas, como siempre, en un 67% de uso, que es pues el que más tiene uso, seguido por View, que está por ahí del, qué sé yo, 40 y cachito. Necesito ver el... Eh, los resultados como por mi cuenta Pero en el slide se ve por ahí Y luego Svelte que no llega al 25% Pero Aquí viene algo interesante Que React, o sea, aunque todos tienen Ya lo dijo Lori, todos tienen un nivel de satisfacción Pues bastante elevado Mira, todos están arriba del 4.0 Acuérdate que el eh, El nivel mínimo es 1.0 Y de ahí para abajo es no satisfechos Y de ahí para arriba es bien satisfechos eh, React está por ahí del 4, está pegadito al 4. View pegadito al 5, o sea, arriba del 5, arriba del 4, React, arriba del 5, View. Y arriba de View, antes de llegar al 6, está Svelte. Entonces, está muy, muy interesante. Svelte, arriba a la izquierda, digamos en este único cuadrante que se ve porque no hay necesidad de mostrar los otros. Arriba a la izquierda queda Svelte, o sea, bastante, bastante satisfecha la gente, aunque no hay muchísimas personas que lo usen. Vue se queda en medio, eh, entre Svelte y React, un poquito abajo de Svelte y un poquito arriba de React, en la parte media digamos ahí, y bueno por último tenemos a React, entonces muy 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 interesante, especialmente porque estos son resultados que obtuvieron pues el año pasado, ¿no? Entonces. Ahora ya se vienen otras encuestas y otros resultados para este nuevo año 2022 que ya estaremos analizando, digamos, a lo mejor el próximo año o a finales de este mismo. Y vamos a ver qué show, qué tanto se ha movido esto, ¿no? ¿Cuál es la, la percepción que se tiene al respecto de, de estos frameworks en la comunidad? Pero hay que seguirle, a ver qué más hay.
1: Then there's Static Site Generators o SSGs. Uh... These are the UN frameworks. They produce flat HTML to the user and little or no JavaScript on the client side. Uh, but they save you a lot of work on the server side. The current winner in this category is Gatsby. Uh, but we'll see in a, a little later why that choice might not be so simple. Uh, another possibility is 11 which is smaller but has huge satisfaction.
0: Okay luego siguen los on frameworks, creo que le dijo. Um, esto que le dicen el server side generated es un tema muy interesante en el que bueno tienes un framework que lo que te va a arrojar es html css y js o sería bien raro no bueno esos eh, realmente son como para páginas estáticas donde tu contenido pues es un poco menos, menos dinámico no es, no es una aplicación como tal vaya entonces un blog por ejemplo es una, un ejemplo excelente y eh, dice aquí Gatsby lleva la delantera por bastante, déjame decirte, no llega al 40% de uso pero está muy alejado de los demás, los demás apenas van llegando al 20, ¿no? eh, el nivel de satisfacción está por arriba del 1, sí, casi llegando al 2, ¿pero qué crees? hay otro que se llama Eleventy, que es otro de estos, que está llegando al, si no es que pasó, el 6.0% de satisfacción y perdón el 6.0 porque estos no son porcentajes el 6.0 de satisfacción y eso es algo que dice pues llama la atención no es, eh, es un proyecto más pequeño, es un proyecto más nuevo es una comunidad pues, más pequeña como se puede ver o como puedes escuchar y eh, eso vuelve un poco difícil la decisión de, de usar Gatsby o no y ahorita les voy a explicar por qué pero bueno en este en esta slide tenemos Gatsby como ya dije 11 y luego tenemos Hugo Jekyll Hexo Y Gridsome También Entonces Ahí yo utilicé alguna vez Hugo Estaba estaba padre Estaba muy ergonómico Igual que Jekyll Nada más que Jekyll Creo que necesitas Si no me equivoco es, es en Ruby Y Hugo Es en JavaScript Es como esa diferencia Ah no Perdón Creo que era Hexo El que se parece un poco más a Jekyll La verdad ya no me acuerdo Pero al final tenemos Gridsome Que ese sí lo he utilizado De hecho eso es con lo que hice en mi página web personal Gridsome Es Digamos el Gatsby para View. ¿no? Es un poco como la idea. Pero bueno, ahí está. Uh,
1: another possibility is 11T, which is smaller but has huge satisfaction. The next group is Kitchen Sink Frameworks. Uh, because they do everything and the Kitchen Sink. Um, the major outliers in this data are already clear. Next.js, which is closely tied to React, has 43% usage and sky-high satisfaction. Nuxt, which is closely associated with Vue, is roughly as popular relative to Next as Vue is to React. So it's about half at 25%. SvelteKit is tied to Svelte, obviously, uh, and it corresponds roughly to the popularity of that library at
0: 8%. Y bueno los que siguen son los kitchen sink frameworks que es como el, el framework para el framework como Next um, y bueno ese ya sabemos es el, el más popular y tiene un nivel de satisfacción muy grande luego está Noxt también que es la versión de Next para VIEW bueno ya, ya no es así realmente pero fue inspirado eh, con esas bases en sus orígenes Y luego tenemos a SvelteKit Que es básicamente esa misma idea no Tienes un framework para el framework Y ah, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Bien rápido eh, SvelteKit no lo conozco, la verdad Pero eh, Noxt y por lo que entiendo de es Tienes por ejemplo El routing es automágico Porque tú creas tus eh, tus carpetas Y eso te va a dar como todas las rutas que necesitas, y no tienes que crear una configuración manual del router, por ejemplo. ¿no? Y, y cosas muy interesantes como esas. Eh, luego tenemos eh, otros, otros varios frameworks que están aquí, que son los Kitchen sink, eh, Déjate, los digo bien rápido nada más. Está por ejemplo Angular 2. Aquí eh, dejaron a ViewPress, Meteor, Zapper. Happy, Ember, Redwood, JS, Blitz y Remix. Eh, está interesante esta clasificación. Y te digo por qué. Por ejemplo, uno que no mencioné fue Vit. Y creo que se va a hablar un poquito del después. Que realmente, pues no, no cabría en esta categoría, según yo. Pero Meteor, um, Redwood y. Ya esos dos esos dos se parecen entre sí pero van más allá en mi opinión de de lo que podría ser eh, Next o Noxt no eh, no puedo hablar mucho pero creo que la misma idea porque Meteor te da un montón de cosas además o sea te da toda la parte de la base de datos por ejemplo el, el deployment eh, el hacer las aplicaciones directamente para escritorio o para móviles con tu mismo codebase base. Eh, por eso digo, no sé, me llama la atención. Hay varias cosas muy interesantes ahí. Y sí, una instancia de Meteor va a ser buenísimo platicar de eso. Uh, Redwood también escuché hace poquito de él y te digo, es muy, muy similar. Lo que hace Redwood en cambio de Meteor, que hace como las cosas a su manera, es tomar como un stack de tecnologías que para que no te rompas la cabeza escogiendo dicen pues ya aquí está, entonces vas a usar esta base de datos, esta capa de capa de datos esta UI y esta forma de comunicar unos con otros entonces tú ya nada más dedícate a la lógica de negocio y no te preocupes por más ¿no? es un poquito esa idea, pero estamos tomando, ellos dicen como esa parte de, eh, de lo que ya existe entonces... Por ejemplo, GraphQL, eh, React y cosas así ya están incluidas Y no son cosas que ellos mantienen Sino lo que mantienen es como este, este aglomerado de, de cosas ¿no? A diferencia de Meteor que ellos proveen, digamos, como la base Y sí le puedes como cambiar la UI, por ejemplo tiene soporte para otros eh, frameworks pero en, en su base, en su origen, pues es Mongo y una capa de datos específica de ellos, hecha por ellos, mantenida por ellos y bla, bla, bla. Entonces, bueno, ahí un poquito de la idea. Por eso, por eso digo que me llamó mucho la atención esta clasificación así, porque más bien está como muy, muy genérica. Tiene muchas más cosas ahí que solamente, bueno, estos tres de los que habló Lori.
1: Vite is a newcomer and a bit of an exception because it's not tied to any particular component library. It can work with React or Vue or Svelte uh, and a number of other component models. Um, it can be, also be configured to work like an SSG, uh, which is true of several of these kitchen sinks. Vite has amazing satisfaction, uh, and usage is already at 14%. Uh, SvelteKit is built on
0: Vite. nuevo que era Vite en ese momento. Que realmente no sabíamos exactamente dónde clasificarlo Pero Vite es más una herramienta como de... Para hacer tu bundling, para hacer tu, eh, tu entorno de desarrollo, cosas así Ya platicamos de hecho con Patak Y estuvo buenísimo esa charla Así que métete a aquella instancia una vez que termines esta Para que aprendas más de Vite y de qué se trata Y para qué sirve y bla 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 Que te digo, realmente no, no cabía mucho aquí Más bien podríamos pensar en Webpack, Parcel... Eh, cosas así, ¿no? Al, al categorizar Fit
1: Then that data begins to get too crowded So let's zoom in to these frameworks uh, That have less than 10% share uh, This is a mix of very old and very New frameworks, Ember, Meteor And Happy are older uh, Redwood.js, Remix and Blitz are all very new um, Remix is so new uh, That the public can't even use it yet uh, And yet somehow it has 3% reported usage uh, So I guess the people in the beta really like it
0: luego si hacemos un zoom un poco más um, a los que no tienen tantísimo tan grande su bolita ya no solo las bolitas pero de acuerdo que hay unas bolitas que dicen el tamaño de, de del uso del framework dice entonces tenemos por ejemplo a unos viejos y unos nuevos meteor ember happy que son frameworks que ya existen desde hace mucho y luego tenemos blitz redwood zapper Dice por ejemplo también está remix que ni siquiera aparece aquí en, en la gráfica pero sí está en, en un label ahí mencionado. Entonces, muy interesante, muy interesante eh, pues todo el ecosistema. ¿no?
1: Um, now let's look at the other type of data which is the year-on-year -year changes. Uh, first off in the top right, React has grown while maintaining its level of satisfaction. That is a huge accomplishment when you're already so big. Uh, but Next.js added more than 20% share since last year. Y uh, has also managed to improve its satisfaction score, which is incredibly impressive. Over in the bottom right, we'll see the pattern that we've come to expect: Eleventy, Nest, Creact view Viewpress. They form this neat straight line down into the right. The bigger they got, the more satisfaction that they shed.
0: Okay. Y bueno, algo interesante aquí dice. Ahora vamos a ver qué tanto se movió su utilización y su eh, nivel de satisfacción con el cambio de año, no, año con año. Entonces entre 2020 y 2021 Next ganó usuarios y también ganó satisfacción, lo cual es muy, muy bueno, habla muy bien de la tecnología. Y luego dice, tenemos algo muy interesante que es una línea recta, casi recta, en donde aparece ViewPress, Preact Nest y 11 también, que dice entre más uso iban ganando, menos satisfacción iban teniendo, ¿no? que eso es un poco más normal.
1: Uh, the same happened, though less so, uh, to bigger frameworks like Vue and Svelte and Nuxt. Um, there were a bunch that didn't change much, and then there was Gatsby, which unfortunately shed users and satisfaction, uh, which I think makes your choice of SSG in 2021 a little bit harder. One thing that I'm not tracking in this data that I promise to do a better job of in future is tracking usage of web components. Uh, browsers have native support for web components, and there are some famous large-scale implementations of them, but it's quite Distribuido ecosistema y fácil de traer, so kind of así que ha sido un poco de blind spot para mí. Su um, usuario es somewhere well under 10% right now, pero uh, may finally be getting some traction, así que estoy keeping my eye on them.
0: Bueno, lo que estaba diciendo de Gatsby era que este, pues, perdió uso y perdió satisfacción también. Yo casi creo que perdió eh, maintainers, no sé por ahí algo escuché. El punto es que eso hace que tu decisión de tomar Gatsby como SSG sea un poco más complicada, ¿no? Porque bueno ya no ya no tiene tanto uso no tiene tanta satisfacción y pues eso es un indicador no muy bueno hacia la tecnología no al contrario de por ejemplo Knox que creció a la derecha y creció para arriba pues eso es mucho mejor en fin luego dice eh, que tenemos los web components no los eh, no los agregaron como tales a, a los datos que tienen en la encuesta dice se está utilizando un poquito menos del 10 no sabemos el nivel de satisfacción por lo que yo puedo ver aquí. Pero dice, bueno, estos podrían, podrían llegar en algún momento como a ser eh, más utilizados, ¿no?
1: So, it's time to think about what all of this means for us. Is there a clear winner in frameworks? I don't think so, uh, but there are some obvious strong choices. A component library of some kind is a good idea. Everybody likes using them and the strongest of those is React. If you're looking for a kitchen sink, Next.js is the clear leader, Nuxt is a strong competitor, and Vite and SvelteKit are very interesting options. Uh, but because of the performance data that we were looking at earlier, you may not want a kitchen sink framework. An SSG might be a better choice for you, in which case Gatsby is the obvious choice, uh, but given its declining satisfaction and usage, you might want to try Eleventy instead.
0: Venga. Ahora están las conclusiones de los frameworks, dice no hay un ganador real, un clear, winner, eh, pero sí tenemos algunas ideas sólidas, dice. ¿Quieres una librería de componentes? Pues usa React, eso es como lo que tenía aquí en el slide. ¿Quieres un kitchen sink? Utiliza Next o puedes eh, ir por Noxt o SvelteKit. Entonces ahí está un poquito extraño porque eh, no menciona, por ejemplo, en Noxt. View o en SvelteKit da Svelte como alternativas para el Component Library, pero definitivamente lo son, ¿no? Entonces, en mi opinión, con cualquiera de esos tres la vas a armar muy padre eh, Especialmente si, pues es un proyecto en el que necesitas mucha agilidad, ¿no? En el caso de Angular, que no lo menciona realmente y no es parte como de, de estas tendencias y cosas modernas y cosas así, en realidad Angular en por lo que yo entiendo, en mi perspectiva, es algo que sí es moderno, que sí implementa ideas, implementa eh, patrones pues muy válidos, muy actuales, está un poquito más orientado al enterprise, aplicaciones que son muy grandes, que son mantenidas por equipos grandes y cosas así. Entonces creo que va por ahí un poquito el, eh, la perspectiva, ¿no? pero eh, bueno, ahí está, Angular no, no apareció aquí. Lo otro que dice es si quieres un SSG Y lo más probable es que lo necesites Más que cualquiera de los otros Noxt, Next o algo así eh, Especialmente para el contenido que es estático que, que no tiene demasiadas cosas dinámicas Gatsby estaría bien Que le eches un ojo a Eleventy Y dice la verdad es que ese proyecto Ha crecido bastante bastante en este último año Y ha, ha adoptado muchas cosas padres no Entonces bueno por ahí está eso como notita aquí que no existe ni siquiera estaba en el radar de nadie creo, sería Astro eh, para el cual también queremos hacer una instancia especial, pero bueno
1: The last thing I want to mention when I'm talking about frameworks is a potential future for React. As we saw React is enormous way bigger than its nearest competitor and also bigger than anything else out there Uh, the only framework that I'm aware of that was ever bigger now and important
0: otra de las cosas padres que dijo o oh, no sé si padres pero muy interesantes que me llamó mucho la atención vaya es esta parte de react la única cosa a la que él podría comparar react dice sería a jQuery en su momento no es lo que pues fue mucho más grande tuvo mucho más uso en cuanto a las personas que desarrollamos para web y bueno dice aquí su slide, react may be the new jquery but i mean it or i mean that in a good way no this a ver qué más nos cuenta
1: because jquery never died people say that they don't use jquery anymore but that's because something happened browser makers took the apis that jquery invented and built them straight into the browser You don't need to install jQuery anymore. It is built into the fabric of the web. 100% of people use jQuery. It didn't die. It transcended.
0: Ah, esa parte me encanta. <risa> dice jQuery nunca murió. Se convirtió en parte del navegador. La gente que dice que no usa jQuery es porque... Sí, es cierto que no lo tiene que instalar y no lo tiene que aprender. Como tal, no está diciendo estoy usando jQuery. Pero... La API de jQuery se, form se volvió parte de los navegadores hoy en día. Entonces la forma en la que seleccionamos nuestros elementos del DOM, la forma en la que recorremos una, un arreglo, por ejemplo, un montón de cosas que en su momento necesitabas la librería, necesitabas esa API extra encima de lo que te podía dar el browser, pues ya no es así, ¿no? Dice jQuery trascendió, <ríe> eso está padrísimo trascendió y se volvió parte del navegador y bueno eso es una de las cosas que a mí me gustó muchísimo una muy buena reflexión de lo que sucedió con esta con esta librería
1: Could something like that happen to react? I can't say for certain but what happens if react goes from 67% share to 75% or 80% or 90% at what at some point the browser makers probably need to stop and think about how to bring these idioms to the native web platform. Native web components are portable and extremely performant, but React's developer experience is extremely popular. I would really like to see somebody combine these two.
0: Entonces ahora la reflexión sigue. ¿Podría suceder lo mismo con React? O sea, ya dijimos que pues React es tan grande o tan importante en, como jQuery fue en su momento y pues no parece tan descabellado lo que dice, ¿no? podría ser que estos idioms estas cosas que usamos en React se puedan llevar al navegador porque, pues, ¿qué tenemos que esperar? ¿que el 60 y cachito por ciento de usuarios se conviertan en 90 y tantos por ciento? ¿o, o qué onda, no? dice entonces hay, un, hay una idea muy interesante que sería utilizar esta, esta visión de los web components y la, eh, la experiencia de desarrollo que te da React como, como mezclarlos de alguna manera y ver si, si algo bueno puede salir de ahí ¿no? eso es parte de lo que dijo
1: So, that was a ton of data uh, So I told you I'd give you a sense of the state of modern web development How did I do? Let's quickly recap We learned that B2B and B2C are equally big, but other categories that we spend less effort on like internal tools and lead capture are almost equally big targets of our work. Speaking of targets, we learned that we don't target mobile as much as, that we, as we say that we should. And also that we target that we build totally static sites and completely dynamic sites roughly equally often. We learned that move fast and break things is apparently the industry standard priority. And finally, in How We Build, we learned that Strappy and Sanity are making waves and that Alinti is a static site generator to look out for. We learned that React is becoming bedrock to the web and that Next.js is a front runner in frameworks. Veet is an outstanding newcomer. And we talked about the future. Will we switch to native web components? Will Wasm play a role? We don't know. But if you take nothing else away, what I hope you get from this is how exciting the web is right now. There are new tools and technologies and techniques and they are constantly pushing the boundaries of what the web can do. And we are the lucky ones who get to play with them and build it. I hope you find that thought as invigorating as I do and thank you all for your time and attention.
0: Buenísimo. Bueno, ahí están las conclusiones y dice, si hay algo que te vas a llevar de todo esto, pues es que estamos en un mo momento súper interesante, súper emocionante de, de la web, que nosotros la podemos crear, podemos trabajar en ella y hacer pues cosas para los demás, ¿no? Eh, hay muchas tecnologías que están creciendo, que están eh, surgiendo, eh, nuevos conceptos que se pueden aplicar, cosas así, y yo estoy completamente de acuerdo con Lori. Estamos en un muy muy buen momento para estar vivos para poder tener acceso a todas estas herramientas para dedicarnos más a las lógicas de negocio dedicarnos más al, al proyecto creativo que tenemos en mente y menos a como tener que configurar y, y tomar las herramientas para que funcionen correctamente es, es muy padre poder tener tantísimas cosas a la mano de las que podemos hacer uso y pues traer eh, estas experiencias estas, eh, estos contenidos a otras personas ¿no? por eso a mí me gusta mucho desarrollar para web por el alcance que podemos tener y bueno por, también por lo padre que es tener que estar eh, siempre al día siempre cambiando algo que pues ya no se quedó aquí en este video de de YouTube que compartí contigo es eh, las preguntas y respuestas eh, yo creo que bueno, a lo mejor ha de haber sido por Por eh, dejar que la experiencia De la conferencia pues fuera, fuera Única y no Realmente pues solamente Grabar todo el contenido ya, ¿no? Pero hubo Muy buenas preguntas que le hicieron a Lori Le preguntaron, por ejemplo Por dónde empezar Y otras cosas bien padres, entonces Para eso tenía respuestas muy buenas que también Pues me hubiera gustado verlas tenido aquí porque La verdad es que mis, mis notas no fueron Así como muy vastas entonces, bueno, eso quedará para, para el recuerdo de quienes sí estuvieron por ahí, ¿no? Y, y la, este sentimiento de, de haberlo escuchado y haber aprendido un poquito más de, de él y de las cosas que existen ahora para desarrollar. Perfecto. Pues vámonos bien rapidísimo a la siguiente sección de nuestra instancia de My Type of Radio. Y esta sección se llama Los pics o las recomendaciones random. Creo que un día tenemos que decidir cuál es el nombre que se va a quedar. Pero bueno, eh, en esta sección te compartimos una cosa que nos gusta, eh, que te recomendamos para ver, para hacer, preparar de comida, etcétera, etcétera. Puede ser una revista, un otro podcast, un autor, un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que eh, nos haya gustado, que te queremos recomendar y bueno, mi recomendación sería música esta vez vamos a recomendarte Mandrágora Mandrágora es un artista de música electrónica es... a mí me suena como trance, como trance psicodélico hay dos álbumes que me gustan mucho en particular uno que se llama La Españolita que es del 2015 tiene 11 canciones, aquí lo estoy viendo Y... Además de ese, tiene otro que se llama... Triple M eh, Según yo, es un artista mexicano Pero no te podría decir mucho Tendría que investigar un poco más al respecto Pero bueno, el punto es que escuches su música, ¿no? En este álbum de Triple M Si sí, ya escuchaste nuestro episodio con... Darwin acerca del inglés, ahí te comenté algo de Peter Ross y entonces hay una pequeña referencia a eso en Triple M si la encuentras, nos puedes escribir a my type of radio en Twitter, en Spotify en Twitter, en Instagram y en Facebook para que nos digas cuál fue esa referencia en Triple M para Peter Ross ¿Va va? ¿Qué más? Lo que sigue sería el... Shameless Self Plug. Y por ahora, pues solamente recordarte, si quieres aprender un poco más de Vue, tengo por ahí dos cosas. Un pequeñito mini curso de una hora en el que exploramos varios conceptos de Vue. Es muy importante que sepas que estos conceptos se mantienen entre Vue 2 y Vue 3 en su mayoría. Entonces, lo que platicamos ahí, aunque ya tiene algunos años, es, sigue, siendo, sigue siendo válido. Y... Eh, está en una plataforma súper interesante que se llama ScreenBa. en esta plataforma puedes ver lo que yo estoy codificando y puedes moverle tú en ese mismo momento al código puedes jugar con él eh, sobre el código que yo acabo de grabar entonces está muy interesante a mí me gustó muchísimo esa plataforma me voló la mente creo que ya lo he mencionado antes pero está súper padre Screenba. luego tenemos notes on view y para ahí te voy a dejar el link también ese sí está en inglés y es contenido pues, que fui eh, creando no como en preparación para hacer un curso eventualmente. Necesito retomar esa parte y volver a, a, a escribir y a crear ese, esta como guía. Pero es básicamente cómo sería si tuviera que explicarte View en persona, ¿no? Si... si... Los conceptos los tuviera que ir explicando yo, de una persona a otra, pues esa sería la manera en la que lo haría, ¿no? Así es como yo aprendería View y así, así. Entonces, pues ahí están las dos opciones, ¿no? Una especie de video curso y otro que es contenido escrito. De acuerdo, pues sin más, muchísimas gracias por habernos escuchado esta vez. Um, si te latió este formato de contenido de cómo hacemos el review. Échanos un grito ahí en nuestras redes sociales Si crees que algo podemos mejorar Si prefieres que pues solo te contemos Qué fue lo que dijo el speaker del talk Si quieres que más bien lo analicemos desde otra perspectiva No sé, alguna opinión que tengas al respecto Por favor, háznosla saber Sin más, me despido, yo soy Axel Martínez Muchísimo gusto en platicarte de estas cosas Bye bye
1: Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte
0: desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.